0: Les colloques du Collège de France. Donc effectivement, je vais essayer de vous montrer comment les, les grands instruments de physique euh, ont pénétré le domaine, alors pas uniquement des sciences cognitives, mais des, des neurosciences en général. Euh, pour euh, reprendre euh, globalement ce que l'on cherche, cherche à faire pour comprendre le fonctionnement du cerveau, je pense qu'on peut décliner trois niveaux. Le niveau de l'organe, comment est-ce que marche, comment est-ce que fonctionne le cerveau, comment est-ce qu'il est conçu, euh, de façon à ce qu'on puisse penser, finalement. Euh, d'autre part, le cerveau, malheureusement, se détraque, et euh, comment est-ce que ces, euh, ces troubles du fonctionnement cérébral peuvent être appréhendés, pour mieux les comprendre, et bien sûr, mieux les soigner, et cela a déjà été dit, mais les, les domaines qui sont malheureusement peu compris aujourd'hui encore, c'est comment le cerveau se développe, comment est-ce, est-ce qu'il vieillit, Comment est-ce qu'on peut arriver à le le reprogrammer pour pour retrouver des fonctions qui ont été perdues Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les les désordres de l'humeur, un gentil mot pour parler des des problèmes psychiatriques à différents degrés. Et puis, le dernier niveau, le niveau social, le niveau d'interaction entre nous, donc l'éducation, l'art, l'interface entre l'homme et ses machines. Donc, tout ceci est bien sûr quelque chose qui devrait bénéficier de notre compréhension du cerveau. Alors, vous savez bien sûr que le cerveau est organisé en régions. et je fais exprès de, de rappeler ces notions de base pour vous montrer comment euh, la physique est entrée en jeu. Donc, le cerveau, c'est un organe relativement gros, un peu plus d'un kilo, qui est très, très compliqué en, en forme. Et comme vous le savez sans doute, c'est un Français, le, le chirurgien Paul Broca, qui est à l'origine de, de, du concept que le, le cerveau est organisé en régions la région du langage, de, de, qui est donc le porte d'air de Broca, bien que ce soit beaucoup plus compliqué que cela, et aussi que l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit ont des rôles différents. Donc pendant de très nombreuses années, de Broca jusque dans les années 70 euh, du siècle dernier, euh, on a appris euh, le fonctionnement du cerveau en le disséquant, c'est-à-dire donc en ayant des patients qui avaient une perte de fonction Et l'objet de de la recherche était d'obtenir le cerveau du malade. À l'époque, c'était relativement facile, malheureusement, puisque beaucoup de de patients décédaient, pour arriver à faire une corrélation entre l'endroit où se trouvait la lésion et la perte de fonction. Et c'est là, donc, que la physique a joué un rôle considérable, d'abord avec la découverte des rayons X, qui a permis l'invention du scanner, et puisqu'il y avait un exposé sur l'informatique, je rappelle que c'est l'informatique qui a permis euh, au scanner d'exister, les rayons X étaient découverts beaucoup plus tôt, et c'est le couplage de l'informatique et de la radiologie, si je peux, bref, qui a permis de faire des images virtuelles donc, euh, du cerveau, voilà, une coupe de cerveau avec une tumeur, l'image est relativement floue par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui, mais c'est une révolution à l'époque, on n'avait plus besoin de disséquer le cerveau, on pouvait voir en temps réel l'endroit de la lésion et éventuellement le trouble fonctionnel associé. IRM, ce qu'on ne sait pas bien, c'est qu'elle a été inventée à peu près en même temps que le scanner à rayons X. Euh, le, le papier Princeps date de 1973, mais a pris beaucoup plus de, de retard au décollage, si j'ose dire, pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y avait le scanner à rayons X, et ensuite parce que c'était un instrument qui est plus délicat à mettre en place, et puis il y a eu des raisons, des, des raisons, bien sûr, économiques. Donc, la, la, le grand progrès... Ça n'a plus été de voir la lésion responsable d'une perte fonctionnelle. Le grand progrès, ça a été de pouvoir le cerveau fonctionner dans un état normal. Alors, beaucoup de recherches également ont été permise grâce aux travaux du chirurgien Pinfel. Donc, ceci, c'est comique, mais c'est à peu près la réalité. Donc, au bloc opératoire, on peut réveiller un patient, toucher, entre guillemets, un endroit du cerveau et voir quelle est la conséquence. Donc, on a appris beaucoup de choses comme ça, mais ça reste quand même invasif, même si on peut regarder des régions qui sont relativement saines dans le cerveau, si le malade est opéré, c'est quelque chose qui ne va pas quelque part, j'ose espérer. Donc, euh, ce qui est nouveau, avec l'IRM en particulier, mais pas seulement, c'est qu'on est capable maintenant de mettre un sujet normal dans un instrument de physique, d'imagerie, et de voir quelles sont les régions cérébrales qui participent à un paradigme particulier. Donc, c'est une révolution culturelle, je pense, Qui a été permise grâce aux instruments de physique. Et euh, notre objectif, finalement, quand on fait de la neuroimagerie, c'est d'étudier l'architecture fonctionnelle cérébrale, comment est-ce que la localisation est liée à la fonction, mais comme je vais vous le montrer, à plein de différents niveaux. Alors, on dispose d'une panoplie d'outils, la physique qui nous a vraiment aidés. Donc, on peut par exemple enregistrer les signaux électriques qui sont produits par le cerveau quand il fonctionne. Et euh, qui dit signaux électriques dit signaux magnétiques, hein, les équations de Maxwell. Et donc la magnétoencéphalographie en particulier permet de faire des des, des sortes d'images qui montrent la façon dont les les différentes régions cérébrales euh, travaillent entre elles. On peut regarder également la chimie du cerveau, la neurochimie, les neuromédiateurs, en les marquant de façon radioactive grâce à un cyclotron et en détectant euh, cette radioactivité grâce à une caméra à émission de positons. On peut, faire, on peut utiliser l'imagerie optique, mais aujourd'hui, je vais vous parler principalement d'imagerie par résonance magnétique, pour deux raisons, d'abord parce que c'est ce que j'utilise, et deuxièmement parce que c'est en soi une, c'est multimodal, puisqu'on peut voir la, la structure du cerveau, son fonctionnement, mais également adresser ce qu'on appelle l'imagerie moléculaire, c'est-à-dire le fonctionnement euh, au niveau moléculaire euh, des, du fonctionnement neuronal. Alors, je vais aller très vite, hein. je ne tiens pas à faire un, un exposé de physique, Juste pour vous sensibiliser à ce qu'apporte l'instrument de physique, finalement, à la connaissance du fonctionnement cérébral. Déjà, on va placer le cerveau dans un champ magnétique très intense. On un aimant tout à fait banal, hein, qu'on trouve dans la plupart des hôpitaux aujourd'hui, un aimant qui fonctionne à 1,5 tesla, ce qui représente 30 000 fois le champ magnétique terrestre. Vous verrez tout à l'heure qu'on est en train de dépasser cela. Tout simplement, pourquoi sur les lois de la physique, pour arriver à aimanter la matière euh, vivante, eh bien, il faut effectivement des champs magnétiques très très élevés. Alors la molécule qui est de loin la plus utilisée pour faire nos images, c'est l'eau. Donc on va... tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui concerne euh, l'aimantation de l'eau. On va aimanter plus précisément le noyau d'hydrogène de la molécule d'eau. Je vous rappelle quand même que dans le cerveau, 9 molécules sur 10, c'est de l'eau, donc c'est quand même important. Et grâce à cette aimantation de l'eau, et la manipulation de l'alimentation par des ondes radio, qui sont les ondes radio tout à fait standards, on va pouvoir obtenir des images extraordinaires. Voilà une coupe de cerveau, telle qu'on l'a pratiquée autrefois, où vous voyez donc la matière blanche cérébrale, la matière grise, donc qui contient les neurones, qui tapissent le cerveau. Donc ça, c'est un cadavre, et ça, c'est un collègue vivant. Donc vous voyez que euh, l'image est presque meilleure euh, par IRM. On voit beaucoup plus de choses ne serait-ce que parce que le cerveau est intact dans la boîte crânienne, euh, donc on y voit également le, le contraste entre la matière blanche et la matière grise. Ce contraste est lié au fait que la, l'aimantation de l'eau n'est pas la même dans la matière blanche et grise. Pourquoi Personne ne sait. On n'a aucun modèle physique pour nous prédire pourquoi l'aimantation est différente, mais les radiologues finalement ne se posent pas la question, ils voient une différence, et puis s'il y a une lésion, ils la verront également. Donc, mais le physicien, lui, se posera toujours cette question et essaiera de, d'aider le, le, le neuroscientifique ou, ou le radiologue en, en, dans le domaine médical pour essayer de trouver des contrastes nouveaux. Donc, voilà, par exemple, une image IRM euh, donc, sagittale qui passe par le milieu de, du crâne où on voit donc, la langue, le nez et le tronc cérébral. Mais là encore, l'informatique est, est considérablement euh, importante pour nous puisque euh, la plupart des structures. Euh, commencent à être vus de façon un peu artificielle, on ne les voit pas à l'ONU, il faut les reconnaître. Donc grâce à des logiciels, on est capable maintenant d'identifier un certain nombre de structures, de les mesurer, de les calibrer, et, et la physique nous permet même d'aller beaucoup plus loin dans la résolution spatiale. des images qui font quelques centaines de microns de l'oreille interne, dans la résolution euh, temporelle, donc voilà ce qui va se passer quand vous aurez fini de, de déjeuner. Donc, euh, mouvement au niveau de l'intestin. On voit également la respiration, le mouvement cardiaque. Bon, c'est un peu accéléré, mais juste pour vous montrer. Et euh, par exemple, on peut voir de façon magnifique les arborescences vasculaires euh, dans, qui vont dans le cerveau. Donc tout ça, c'est ce qui se pratique aujourd'hui en routine à l'hôpital. Donc ce que je vais vous montrer, c'est vers où on va. Alors, on peut étudier le cerveau euh, mais encore une fois, ce qu'on oublie souvent, c'est de penser que ce qu'on, voit, ce qu'on va voir avec nos images, ce n'est pas le cerveau vraiment. Voilà un vrai cerveau, mais il est mort. Donc ce que nous on voit, ce sont des images de cerveau vivant, mais ces images représentent l'aimantation de l'eau du cerveau. Donc ce sont des images virtuelles de l'aimantation de l'eau. J'insiste là-dessus parce qu'il euh, ne faut pas toujours n'est pas toujours facile, en tout cas, de passer de, de cette image virtuelle qui peut présenter certains défauts de fabrication et, et la réalité. Alors, grâce à ces images, on peut voir, par exemple, que le cerveau, il est constitué de, de grand nombre de replis, des sillons, etc. Mais qu'en en fait, il y a certainement des raisons génétiques qui font que tout le monde a un cerveau qui a à peu près la même forme. Mais sur le plan pratique, vous voyez que ce sillon rouge qui est ici, en fait, varie grandement d'une personne à l'autre. Ici, on a moyenné 50 cerveaux. C'est un travail de Jean-François Mangin chez nous. Donc, 50 cerveaux, et vous voyez qu'il y a des différences majeures dans ces structures. Pourquoi Ça nous indirègle bougrement, puisqu'on voudrait comprendre quels sont les liens entre les gènes qui sont responsables de l'organisation cérébrale et l'environnement. Donc, en particulier, comment est-ce que le cerveau se pisse Vous savez que le cerveau se construit à partir d'un tube central. Les neurones vont migrer à la périphérie du cerveau, par quoi ces sources de pathologie. Et donc le cerveau va de plus en plus se plisser au cours, euh, au cours de la grossesse. Donc ça, ce sont des images qui ont été obtenues par euh, Jessica Dubois et notre collaboration avec Petra Huppy à, à Lausanne, qui montrent par exemple qu'à euh, à 30 semaines de, de grossesse, donc, euh, des jumeaux euh, ont un cerveau qui est moins plissé que des, des bébés qui, ne seraient, qui sont tout seuls. Ce n'est pas pathologique, c'est simplement qu'ils ben, se partagent un petit peu les choses pendant qu'ils sont ensemble, et donc il y a un retard qui va apparaître, mais qui est tout à fait euh, normal. On sait aussi que ce cerveau donc, se développe au cours de la grossesse, mais continue à se développer toute notre vie. Euh, je pars à Londres juste après ma présentation, et ça tombe bien, puisque à, à Londres, il a été montré, montré que les, les chauffeurs de taxi avaient l'hippocampe, donc cette petite région qui est à la base du cerveau, qui sert à, à la mémoire, était hypertrophiée. Donc En fait, c'est parce qu'ils l'utilisent comme GPS. Les chauffeurs de taxi londoniens sont, sont considérés comme excellents, connaissent parfaitement toutes les petites routes, et, euh, et donc ils ont développé leur hippocampe. Ça leur a pris peut-être plusieurs années. Et si vous prenez quelqu'un et vous lui demandez de jongler un peu tous les jours pendant quelques minutes, eh bien, vous apercevez que certaines régions cérébrales vont s'hypertrophier rapidement. Euh, ici, donc, ce sont les régions qui détectent le mouvement, le mouvement donc, pour pouvoir euh, jongler, tout ça pour dire donc, que cette anatomie du cerveau, elle est extrêmement plastique et qu'elle est modifiable en fonction de ce qu'on fait avec notre cerveau, finalement. Depuis 25 ans, ce qu'on parlait d'innovation, c'est tout à fait exact, il faut beaucoup de temps entre l'idée de départ et puis, et puis finalement euh, à quoi ça va servir. Donc, quand, quand j'ai, mis en, j'ai développé l'imagerie de diffusion, c'était en 1985, l'imagerie donc, du mouvement moléculaire des molécules d'eau dans le cerveau, le mouvement brownien, eh bien, euh, je ne pensais pas qu'on arriverait à obtenir des images extraordinaires comme celle-là, qui sont l'étude du mouvement brunien de l'eau dans le cerveau. Il se trouve que les câbles qui euh, relient les régions cérébrales, ce qu'on appelle la matière blanche, faites donc de, d'axones, de, de tubes, eh bien, rendent le mouvement de diffusion de l'eau anisotrope. Dans le sens perpendiculaire aux fibres, l'eau diffuse moins vite que dans le sens des fibres. Ce n'est pas si simple, la raison exacte n'est pas encore totalement claire, mais peu importe. Donc, il suffit de mesurer le mouvement de diffusion de l'eau dans un très grand nombre de directions pour reconstituer ce câblage intracérébral. On a donc des images magnifiques pour la première fois. Et là, même en disant un cerveau, vous ne pouvez pas voir ce genre d'image. Donc là, on a quelque chose de nouveau où la physique, le mouvement brounien, détecté par l'IRM, est associée à l'informatique, donc la reconstitution du trajet des fibres. Et on peut faire des images extraordinaires du, euh, du câblage intracérébral euh, grâce à cette méthode. Il y a un petit film, mais il ne veut pas passer, donc il euh, faut que je clique dessus, tout simplement. Euh, voilà. Donc, euh, on parlait de l'importance de l'informatique. L'informatique, ce n'est pas uniquement un, un gadget pour visualiser euh, un certain nombre de choses. Pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Sans, sans ces outils informatiques, on n'aurait jamais pu avoir ce genre euh, d'image on voit des choses nouvelles, on ne savait pas que le cerveau était constitué de cette manière-là précisément. Alors depuis, tout ça s'est utilisé pour le monde entier, et par exemple une équipe de Lausanne a montré que bah, le cerveau était organisé un peu comme les, les cartes d'aéroport que vous voyez dans les avions, avec des hubs, donc des connexions entre, entre différentes régions cérébrales. Et on s'attaque aujourd'hui donc, à ce qu'on appelle le « human brain connectome », essayer, donc quelque ce qui a été financé à hauteur de 30 millions de dollars aux états unis pouvoir faire la carte des connexions du cerveau humain. Alors tout ça, c'est euh, l'anatomie du cerveau, mais bien sûr, euh, maintenant on s'intéresse également au cerveau qui fonctionne, comme je vous l'ai dit. Le paradigme qui est utilisé pour l'instant, puisque je travaille sur une, une voie alternative, mais celle-ci est utilisée largement aujourd'hui euh, dans le monde, consiste à faire des images du cerveau en considérant que dans chaque région qui est active, il y a une augmentation du débit sanguin Il y a un peu plus de sang qui arrive localement. Et comme vous le savez, le sang est rouge parce qu'il y a des globules rouges, et les globules rouges sont rouges parce qu'il y a des hémoglobines dans les globules rouges. Et cette hémoglobine contient du fer. Alors fer, aimant, vous comprenez tout de suite qu'il va y avoir une... des effets euh, d'interaction. Bon, je passe très vite. Pour dire simplement qu'il faut considérer que les globules rouges qui circulent dans les petits vaisseaux sanguins on peut les considérer comme des petits aimants qui vont changer localement l'aimantation de, des molécules d'eau qui sont en train de diffuser autour. Donc, cette méthode que M. Ogawa donc, a appelée la méthode BOLG, pour blood-oxygène-level dépendante, euh, c'est-à-dire du contraste lié à la présence de, de, de sang oxygéné dans le cerveau, et, euh, permet de faire des images extraordinaires. Donc, on est en train de regarder cet écran eh bien, euh, si vous étiez dans un aimant, vous ne l'êtes pas, le champ magnétique terrestre est trop faible, si vous étiez dans un aimant intense, eh bien, l'aimantation des molécules d'eau euh, dans, la région, dans les régions visuelles serait modifiée, tout simplement parce que, euh, localement, si vous utilisez votre, votre, vos régions visuelles, vous allez augmenter la quantité de, de sang oxygéné qui arrive dans ces régions-là, et donc modifier de façon infime, invisible à l'œil nu, l'aimantation des molécules d'eau qui sont là, mais grâce encore une fois à un traitement informatique et des statistiques très robustes, on va pouvoir extraire en quel point du cerveau l'aimantation a changé et faire des cartes où on va mettre en couleur les régions activées. Donc ça, c'était une révolution également complète. Je pourrais vous parler des heures de ce qui est possible. Je vais juste vous donner deux exemples pour vous montrer vers où on va. Si vous regardez l'écran, vous activez des régions visuelles. Pas de surprise, on sait tout cela. Mais si vous vous posez la question, vous fermez les yeux, vous voulez voir un chat, tout le monde peut voir un chat dans sa tête, ils sont tous différents les uns des autres, je suppose, mais est-ce que par hasard, les régions visuelles qui servent à voir le monde réel seraient aussi utilisées pour voir le monde imaginaire Voilà une question, on fait l'expérience, c'est très simple, vous mettez quelqu'un dans notre imageur, un volontaire, vous lui dites « chat », on lui donne, mettons, six secondes pour imaginer le chat, puis après on lui demande si le chat a les oreilles pointues, donc on doit à nouveau revoir le, les oreilles du chat dans sa tête pour répondre à la question. Ce n'est pas est-ce que le chat a quatre pattes. Et là, eh bien, surprise, enfin pas surprise pour, pour nous puisque c'est ce qu'on prévoyait, mais surprise quand même, voilà la région visuelle primaire, celle qui sert à voir le monde réel, eh bien, on s'aperçoit que cette région-là est activée par l'imagerie mentale du chat. Alors, déjà ça, c'est quand même très intéressant en soi, mais je reviens à la physique, puisque c'est l'objet de mon exposé. Quand vous avez pensé au chat, finalement, vous avez changé l'aimantation des molécules d'eau de votre cerveau dans les régions qui sont en train d'élaborer l'image mentale du chat. Donc, vous voyez que grâce à la physique, finalement, on va révéler un certain nombre de choses qui se passent dans votre tête, mais vous, la, la, la formation donc, liée à la pensée, se voit par un changement réel, physique, au niveau du cerveau, un changement de l'aimantation des molécules d'eau. Et ce que l'on voit, d'ailleurs, c'est donc que l'alimentation change quand vous imaginez le chat, mais qu'elle change encore plus quand vous imaginez que le chat a les oreilles pointues. Bon, on pourrait continuer beaucoup sur euh, l'interprétation de ces résultats, mais juste pour vous donner quand même une idée de ce qu'est la plasticité cérébrale, un de mes collègues japonais a essayé de faire, de regarder ce qui se passe dans le cortex visuel chez les aveugles de naissance, donc ce cortex ne sert plus à voir. et eh bien, quand ces gens, quand ces, quand ces aveugles lisent du braille, euh, donc avec leurs doigts, ils activent les régions visuelles. Voilà. Donc, euh, on peut se dire c'est la plasticité cérébrale. Les aires visuelles ont remplacé, euh, ont été remplacées pour faire autre chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette interprétation. C'est celle qu'on trouve bien sûr en général. En fait, sans doute qu'il y a un traitement d'information très particulier dans le cortex visuel qui est bien sûr essentiellement utilisés pour la vision, même pour l'imagerie mentale, mais peut-être aussi pour euh, mettre en place dans notre esprit euh, des, la, la connexion de points dans l'espace. En gros, le, le binding, à savoir pour lire du bras, il faut arriver à, à relier des points dans l'espace, donc peut-être on pourrait penser que ces régions cérébrales sont, sont activées pour cela. Alors ça va beaucoup plus loin, puisque on sait maintenant lire ces cartes de, la, de d'activation cérébrale dans le cortex visuel. Donc selon que je vous présente un objet horizontal ou vertical, euh, le pattern d'activation va être différent, hein, puisqu'en gros il faut comprendre, je simplifie à outrance bien sûr, que sur le cortex visuel, le monde réel, et donc le monde imaginaire sans doute, sont représentés de façon euh, homothétique, bien qu'ils soient extrêmement déformés. Donc selon ce que l'on va voir sur les images, on peut éventuellement lire ce que vous êtes en train de, de voir ou d'imaginer. Donc voilà par exemple ce qui se passe quand vous, imaginez, quand vous voyez pardon, qu'un objet est horizontal et quand il est vertical, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Eh bien, on peut donc dire que quand vous imaginez, qu'on vous demande d'imaginer un objet horizontal ou vertical, eh bien, on peut regarder sur nos images que là vous êtes en train de penser un objet horizontal, là vous êtes en train de penser un objet vertical. Et Bertrand Thirion, chez nous, a, a montré qu'on était même capable de faire mieux encore, c'est-à-dire donc de faire imaginer des lettres par des volontaires et d'arriver, dans certaines conditions, bien sûr, à deviner par, sur les images les lettres que cette personne était en train euh, d'imaginer. Donc vous voyez qu'on commence quand même à être très indiscret, mais euh, le but ce n'est pas d'être indiscret, le but c'est d'aider éventuellement des patients à, à, à s'exprimer, des gens qui ne pourraient plus. Qui pourraient plus. Une expérience que je trouve extraordinaire donc, états, au Japon, où vous voyez une personne ici en train de, euh, euh, de faire le jeu, vous savez, donc, ciseaux, pierre, papier. Donc on, on, on bouge la main, soit on la met comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Eh bien, euh, les, les images IRM acquises en même temps sont, sont interprétées en temps réel et vont piloter euh, un, une main artificielle, un robot, qui est en train de faire exactement la même chose que la personne qui est dans les mains. L'objectif, bien sûr, c'est de faire ça euh, non pas en bougeant la main, imaginez quelqu'un qui est paralysé ou qui a perdu sa main, mais par la pensée. Et ils y sont arrivés. Et aujourd'hui, on est, euh, Toyota euh, commercialise, je crois, une chaise roulante qui est pilotée par la pensée. Donc le, le patient sur sa chaise peut euh, penser allez, tout droit, à gauche, à droite, en japonais peut-être, mais enfin, la chaise suit euh, le, la pensée. On peut, on peut sans doute programmer ça dans une autre langue. Voilà. Et puis, euh, ce qui fait peut-être encore plus peur, c'est qu'on s'est aperçu que des patients qui étaient inconscients, dans un certain état végétatif, finalement, avaient peut-être une conscience alors qu'on ne le savait pas. Donc, c'est une étude qui a été publiée il y a quelques années chez une jeune femme de 26 ans qui a eu un accident de voiture, donc qui était dans un état végétatif. Et quand on lui a demandé... Par exemple, bon, je, je simplifie pour pouvoir faire passer le message, mais euh, comment vous appelez-vous Bon, il est évident qu'il n'y a aucune réponse ni rien. Mais ce que l'on voit, c'est que les circuits du langage sont activés chez cette patiente euh, de façon très similaire à ce qu'on peut observer chez quelqu'un de normal. Donc cette personne est en train de répondre, mais dans sa tête, vous ne le voyez pas. Et euh, ce qui est pire, c'est quand on lui demande d'imaginer, par exemple, qu'elle joue au tennis. Donc, on lui dit, pouvez-vous imaginer que vous jouez au tennis Bon, rien ne se passe. Mais dans sa tête, ce que l'on voit, qu'un certain nombre de régions, comme la, la région motrice supplémentaire, est activée de façon très similaire à ce que ferait un, quelqu'un qui imagine qu'il joue au tennis. De même, quand on lui demande de se promener dans sa maison, eh bien, elle active tout un réseau de régions qui sont celles utilisées euh, chez quelqu'un de normal. Donc, vous voyez, ceci euh, ouvre vraiment euh, de nouveaux horizons. Alors, à l'époque, c'était une patiente sur 60 qui, qui avait cet état-là. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui était en train de se réveiller ou quelqu'un qui n'était pas complètement dans le coma Donc, tout ceci est un peu difficile pour l'instant à comprendre. Les tout derniers résultats faits par une équipe en Belgique montrent que 15% des patients, en fait, dans leur série, 15% ont ce genre de choses. Et ils commencent à communiquer avec ces patients euh, en leur disant, par exemple, « Je vais vous poser une question. » Si vous voulez répondre « oui », vous imaginez que je joue au tennis. Si vous voulez répondre « non », vous imaginez que vous êtes en train de vous promener chez vous. Et donc, en regardant nos images, on peut, on peut donc commencer à avoir un, un dialogue avec ces patients qui sont dans un état végétatif. Vous voyez, le, donc, tout ceci n'a, n'a pas été possible jusqu'à présent, L'idéal, bien sûr, ce n'est plus d'utiliser l'IRM qui est extrêmement lourde, qu'on ne peut pas mettre en milieu de réanimation, etc. C'est d'avoir des instruments plus plus légers et et d'autres méthodes pour détecter ces signaux, mais c'est quand même grâce à à l'IRM qu'on a pu arriver à à cela. Donc, pour faire un un peu une pause dans tout ce que je vous ai montré, euh, voilà où on en est aujourd'hui. Et j'insiste sur le fait que, euh, si on veut comprendre le cerveau, il faut travailler à différentes échelles. On sait aujourd'hui, chez, faire la, la biologie moléculaire, on sait enregistrer des dizaines de neurones chez l'animal, on n'a toujours pas compris comment le cerveau fonctionne. On sait, vous avez vu, donc faire des images maintenant à une échelle euh, de quelques millions de neurones, qui est en gros quelques millimètres cubes, c'est, c'est la résolution de nos images IRM standard, et on commence à avoir une bonne idée sur la façon dont le cerveau traite l'information à ce niveau. Mais, à mon avis, ça ne suffit pas. Euh, quand on regarde... Euh, Qu'est-ce qui se passe là J'ai plus la main. Oh. J'espère que ça va venir. Bon, je continue à parler, j'espère qu'il va se réveiller, qu'il n'est pas dans le coma. Euh, voilà. Donc, euh, euh, le but, c'est quand même de voir quelle, quelle est l'interaction entre euh, le programme génétique et l'environnement. Je vous ai expliqué que le, que le cerveau est extrêmement plastique, puisque tous les jours, on le change. Euh, on a tous des cerveaux différents, mais les gènes ont quand même un rôle, bien entendu. Donc, si on peut imaginer que les régions du langage sont là parce que des gènes sont responsables de leur présence, de leur organisation, ce pas les gènes qui vont vous dire si vous allez parler français ou chinois. Il y a quelque chose d'autre. Et donc, les gènes, on prépare le cerveau à cette plasticité. En plus, il y a un nombre de gènes qui est limité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles. Un très grand nombre de synapses, 10 puissance 11 neurones, 10 000 synapses par, par neurone en, en moyenne. Donc, il y a un potentiel, bien sûr, pour la plasticité. Donc, notre... Ouh là là, qu'est-ce qui se passe, là bon, Notre objectif euh, est de, donc, de comprendre là, s'il y a par hasard, par hasard un code neural, comme il y a un code euh, euh, génétique. Le code génétique, c'est l'organisation dans l'espace de molécules pour coder de l'information et la répliquer. Eh bien, on pourrait imaginer que le fonctionnement du cerveau repose sur des interactions qui existent sur des cellules qui sont dans des clusters. Donc, encore une fois, c'est la, la localisation dans l'espace de ces cellules qui, qui, qui compte. Donc, cette organisation tridimensionnelle des cellules pourrait être responsable d'un traitement particulier de l'information qui est utile pour le langage, pour la musique, pour la vision, etc. Donc, c'est une hypothèse. Et pour cela, il faut être capable de descendre à une échelle que j'appelle l'échelle intermédiaire, c'est-à-dire donc pas l'échelle de quelques neurones, pas l'échelle de quelques millions, mais l'échelle de ces clusters que j'estime hein, entre 1000 et 10 000 neurones. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire, et pour cela, il nous faut les instruments, puisqu'aujourd'hui, nous sommes absolument incapables de voir cette échelle. Ou nous voyons l'échelle intracellulaire ou de quelques neurones chez l'animal, ou l'échelle macroscopique. L'objectif, bien entendu, toujours, il ne faut pas l'oublier... Euh, bon, je vais changer de diapositive, je crois que celle-là elle, elle a du mal à passer. Bon. Euh, l'objectif, c'est quand même d'essayer de comprendre les pathologies euh, du cerveau pour pouvoir les traiter, développer des thérapies qui soient adaptées aux malades, à ses gènes et à sa maladie. Alors, L'IRM est loin d'avoir atteint ses limites. Certains disent qu'on arrive au bout, c'est une plaisanterie. En fait, il y a encore beaucoup de choses que l'on peut voir avec l'IRM sur le plan du fonctionnement cérébral... Euh, donc je passe, je passe vite euh, mais ce qu'il faut comprendre c'est que si on veut gagner euh, en, dans les, les signaux qu'on veut obtenir il faut passer à des champs magnétiques plus élevés tout simplement parce qu'il faut aimanter euh, l'eau ou d'autres, d'autres molécules de façon plus importante donc voilà les aimants qui existent aujourd'hui euh, on trouve essentiellement il y a, je crois qu'il y a à peu près 30 000 IRM dans le monde des aimants jusqu'à 1,5 Tesla 30 000 fois le champ terrestre on trouve beaucoup moins des systèmes à 3 Tesla, encore que ce soit la référence aujourd'hui pour ce qui est l'étude du cerveau, et on trouve de moins en moins, plutôt à monter en champ, plus c'est rare, euh, donc euh, des aimants qui fonctionnent à 7 Tesla, 140 000 fois le champ terrestre, donc en France, à Neurospin, nous sommes les premiers à en avoir un, euh, aimant à 9,4, et puisqu'on on parle d'innovation, eh bien le but, c'est ça, c'est d'arriver à voir mieux ce que l'on voit mal aujourd'hui, par exemple, vous voyez l'hippocampe, cette structure qui est augmentée chez les chauffeurs taxis londoniens, mais par contre qui est franchement diminuée chez les patients atteints d'amidie d'Alzheimer. Donc, euh, on voudrait la voir, parce qu'on sait aujourd'hui que l'amidie d'Alzheimer commence dans une région bien précise de l'hippocampe, on, pourrait, on voudrait voir les plaques dans l'hippocampe, et il nous faut atteindre cette résolution. Donc, vous voyez que l'idée, c'est, grâce au champ magnétique élevé, de mieux voir euh, ce qu'on voit mal aujourd'hui, mais j'ose espérer découvrir des choses qu'on, exige, qu'on ne sait pas exister aujourd'hui, arriver à détecter une organisation du cerveau à cette fameuse échelle méso intermédiaire. Alors tout ceci coûte malheureusement beaucoup beaucoup d'argent, mais euh, on n'a pas le choix. Donc l'idée c'est de regrouper en un lieu les chercheurs pour développer ces concepts. Donc développer de nouveaux instruments comme l'IRM à très Quand le microscope a été inventé, je ne pense pas qu'on avait programmé ce qu'on verrait au microscope. De même pour la lunette de Galilée. Il faut des modèles je pense que la science sans modèle ne va pas loin, donc il faut des, des théories, des modèles que l'on va tester, et puis il faut être capable de tester ces modèles avec la réalité, donc, et cette réalité, il faut la décliner sur l'ensemble du spectre euh, animal, à savoir donc de la souris, pour laquelle, on peut, pour laquelle on peut manipuler les gènes, jusqu'à l'homme, en tenant compte du développement cérébral donc du bébé, en passant par le primate, où on peut se permettre des, euh, des mesures... Très voisine de ce que l'on fait chez l'homme, mais en même temps être un peu plus invasif. C'est pour ça qu'à Neurospin on est parti donc sur l'idée de construire des instruments peut-être un peu futuristes, mais qui sont très très importants pour nous. Donc des instruments comme je vous ai mentionné. Mais nous sommes en train de construire un aimant de 11,7 Tesla grâce au savoir-faire du CEA, les gens qui fabriquent des aimants pour, la, pour le CERN, en particulier à Genève, le LHC. Euh, donc un aimant de 11,7 Tesla, 230 000 fois le champ magnétique terrestre qui sera le premier au monde, euh, qui sera livré dans deux ans, et nous venons juste d'acquérir, d'obtenir un aimant de 17 Tesla, donc 340 000 fois le champ terrestre pour l'étude euh, de l'animal. Et j'ajoute, pour, euh, pour terminer et pour euh, faire le lien avec l'exposé précédent, que pour nous, il n'y a pas de frontière entre recherche fondamentale et recherche appliquée, et pas non plus de frontières entre recherche académique et recherche euh, euh, privée. J'aime pas le mot privé, je préfère recherche industrielle. Et donc nous avons parmi nous Gerbeck, qui est donc une, une, une PME qui fabrique des agents de contraste, des traceurs, qui vont nous permettre donc de, ensemble, développer des molécules qui vont être spécifiques de pathologies, par exemple Alzheimer, une plaque de plaques de mais en même temps porter un marqueur magnétique qui sera détectable sur nos images Irène. Et je vais m'arrêter ici. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.